0: Assez facilement.
1: On est à 6 km du sommet, hein. il y a moyen
0: vraiment de creuser des gros écarts ici, ça ouais, va ça faire mal. Attaque, là, ouais. Bienvenue sur le premier épisode du podcast RCS consacré à la culture de la performance dans le vélo. Au cours de nos futurs épisodes, vous retrouverez des conseils sur la structuration de l'entraînement, la préparation physique et mentale, la nutrition et aussi des témoignages de professionnels, tout pour libérer pleinement votre potentiel. Salut Loïc, on va, on va aujourd'hui se parler un peu de, de vélo pour ce, pour ce podcast euh, Rufo Cycling System. On va se parler de la haute route, des Dolomites, de tes dernières victoires. Euh, et puis surtout, ce qui va nous intéresser, euh, c'est d'avoir tes conseils, des astuces pour réussir euh, cyclo, saison, préparation, etc. Euh, du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement Moi, je te connais, mais en tous les cas, pour tous ceux qui vont euh, nous écouter.
1: Alors, euh, bon, bonjour à tous, Donc euh, Loïc Ruffo, Donc, euh, alors je suis cycliste depuis euh, maintenant une petite quinzaine d'années euh, en compétition, j'ai évolué euh, progressivement jusqu'au plus haut euh, niveau amateur, ensuite euh, j'ai euh, arrêté le, le haut niveau à la suite d'une blessure, euh, j'ai profité pour euh, euh, valider euh, ma passion pour euh, l'entraînement avec euh, diplôme directeur sportif et d'entraîneur en France, j'ai suivi pas mal de, de formations aussi sur tout ce qui était nutrition, préparation mentale, et puis il y a maintenant bientôt trois ans, on a lancé à notre société avec mon frère, donc le Rufus Cycling System, avec une panoplie de services allant de l'entraînement, à la conception de, de stages, euh, suivi encadrement sur les courses, et puis, euh, et puis, euh, puis voilà.
0: Super. Euh, tu as la particularité, alors ce n'est pas le cas de tout, toutes les, tous les coachs et tous les gens qui font du suivi, c'est que tu coaches et tu cours, en tous les cas encore. Et tu ouais. à, à certaines, euh, certains événements, certaines cyclos, notamment euh, là cette année, les, la haute route, euh, ouais. auquel tu as participé, haute route Alpes et haute route Dolomite. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit un peu un récap de comment tu as vécu euh, la haute route, euh, Alpes et puis Dolomites
1: euh, ouais, bien sûr. Alors après, je veux juste revenir sur le point euh, que tu as dit avant, le fait d'être entraîneur et de courir, c'est vrai que c'est une vraie, euh, euh, c'est une, une particularité parce que euh, c'est vrai que avec Pierre, on a vraiment euh, notre leitmotiv, c'est vraiment de vivre et faire vivre des expériences. Donc c'est, je trouve que c'est vraiment un point fort. Euh, en tout cas, c'est ma manière de, de concevoir euh, pour le moment mon travail. Ça me permet d'être vraiment au contact. Euh, euh, déjà de, bah de, de mes coureurs, des, des clients, donc on crée hein, des vrais euh, liens quand on est sur le vélo, sur les épreuves avec eux, ou quand on est euh, sur les séances euh, d'entraînement, ou dès qu'on peut partager des choses avec eux, c'est vrai qu'on a quand même un, un rapport qui, qui se crée euh, et des liens qui je trouve sont beaucoup plus euh, forts euh, grâce euh, grâce à ça. Et puis, euh, et puis, voilà, de toute façon, vu que j'aime le vélo, je ne vais pas arrêter. C'est aussi le, le moyen pour moi de, de, de rester actif, de, de aussi bah, de promouvoir mon activité. Et puis, de, voilà, ce que je mets, ce que je propose aux, aux gens, que ce soit d'aller sur les courses ou à l'entraînement, bah, c'est que je le teste sur moi. Et puis, euh, dans une certaine mesure, je peux aussi le, en, en parler en… Un, un petit peu un petit peu plus euh, facilement euh, donc après effectivement euh, donc les, les deux autres routes où euh, bah voilà j'ai souvent fait les, les hautes routes en étant euh, euh, que, que coureur où il y avait que euh, que moi on va dire que occupé euh, là je voulais retourner sur euh, sur les hautes routes euh, parce que c'est vraiment des, des épreuves que j'affectionne par justement le côté euh, du partage ou euh, c'est assez différent d'une épreuve euh, d'un jour, parce qu'il y a vraiment ce côté, de la, cet aspect de la récurrence qui fait qu'on retrouve les mêmes personnes. qu'on, bah voilà, ça, ça crée des liens entre les participants au sein des groupes. On, on, on vit vraiment une aventure euh, différente d'une course d'un jour. Et puis, il y a tout cet aspect euh, autour du vélo où on se retrouve, on, on refait la course, chacun avait... Voilà, avait vit des choses différentes durant la course euh, et puis ça permet aussi cette, cette émulation de groupe de pouvoir euh, bah effacer un petit peu plus le stress donner une dynamique différente partager euh, des choses qui fait que ça tire le groupe vers, vers le haut donc j'ai vraiment cette envie sur les deux autres de, de pouvoir proposer euh, déjà revivre ça moi et puis de le, de le repartager avec, euh, avec des motivés quoi. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, l'enchaînement des deux, euh, c'était vraiment quelque chose à titre personnel que j'avais envie de revivre. J'avais fait en 2015, euh, j'avais enchaîné les trois à l'époque où il y avait encore trois semaines. Et puis, euh, et puis vraiment dans, dans un objectif personnel, un petit peu de reconstruction, de revenir à, un peu sur le, le devant de la scène dans les futures années sur, à l'échelle du milieu sportif, c'était vraiment quelque chose que... Un, un, un challenge que je voulais euh, relever une nouvelle fois et, et voir si j'étais encore capable.
0: Et euh, si, on, si on creuse un peu cette, euh, cette partie-là, parce que la Haute-Route-Alpes plus la Haute-Route-Dolomite, c'est un, un gros morceau, euh, 7 jours pour, les, pour la Haute-Route-Alpes, 5 pour les Haute-Routes-Dolomites, comment tu t'es préparé euh pour justement être performant sur justement ces, on va dire ces deux grosses semaines c'est on peut résumer ça à deux grosses semaines de, de compète.
1: Ouais, c'est clair que c'est euh, c'est beaucoup de jours passés en compète en montagne, alors c'est clair que L'exigence d'une telle épreuve, elle est assez importante parce que c'est vrai qu'on se retrouve tout le temps, tous les jours, à faire du dénivelé, de faire des efforts qui sont quand même très longs et très fatigants, très demandants au niveau énergétique, musculaire, nerveux surtout vraiment sur tous les plans, donc euh, euh, au niveau de la préparation, on va dire que j'ai beaucoup, euh, un petit peu comme à l'époque, où j'avais déjà eu ce modèle que j'avais déjà préparé, l'ai un petit peu re-répété, sauf que cette fois, c'est un petit peu différent, parce qu'avant, je ne faisais que de ça, mais euh, où vraiment, c'était axé sur la capacité à enchaîner les efforts euh, au sein d'une sortie, donc euh, avoir vraiment une grosse base aérobie, euh, être capable de répéter des efforts assez intenses, euh, voilà, en récupérant le mieux possible et puis surtout de la récupération au fil des jours, parce que finalement c'est ce qui c'est ce qui compte et c'est ce qui fait la la différence de pouvoir maintenir un niveau assez euh, le plus élevé possible en tout cas sur une semaine et puis après sur euh, sur quinze jours. Après c'est aussi beaucoup euh, ce genre d'épreuve, c'est beaucoup euh, alors c'est beaucoup physique c'est clair, mais c'est aussi beaucoup mental où il faut être prêt, il faut euh, il faut se préparer mentalement à se dire voilà on a on a 12 jours de course, là c'était 12 jours sur 14 jours au final, il y avait deux jours entre les deux. Voilà, je sais qu'il y a 14 jours, où, en tout cas, il va falloir aller au combat et puis on sait que très rapidement les jambes vont piquer, qu'on va passer par des états où des fois on se demande un petit peu comment on va pouvoir faire les efforts, mais, euh, mais euh, si la tête le veut, le corps peut, peut quand même aller loin. Donc il y a aussi cet aspect mental qui, euh, qui demande d'être euh, préparé.
0: Bon, au final, tu, tu fais une super perf puisque ouais, tu fais deux de la haute route Alpes, premier sur, sur les Dolomites. Là, avec maintenant un peu de recul, euh, sur la haute route Alpes, euh, qu'est-ce qui t'a manqué Est-ce que tu penses que tu aurais pu euh, gratter le podium ou pour l'instant, euh, c'était hors d'atteinte et trop compliqué
1: euh, Non, alors je pense que la particularité, c'est vrai, des hautes routes, c'est que il euh, n'y a jamais vraiment de très grosse densité euh, c'est euh, réduit à 5 ou 600 personnes. Donc, c'est vrai qu'on retrouve forcément moins de densité que sur une épreuve où il y a 7-8 000 personnes, par exemple, ou même moins. Donc, c'est vrai que là, le fait qu'on se soit retrouvé seul avec… enfin, du même niveau à peu près avec Pipo, mon adversaire enfin celui qui a gagné, du coup. Euh, bah dans ce cas-là, il y a un, quand il y en a un qui est attentiste et un qui est attaquant, ou comme c'était le cas, qui était plus moi moins dans le rôle d'attaquant, et puis plus dans le rôle d'attentiste, c'est clair que ben, celui qui est attaquant, il prend beaucoup plus de, de risques, donc j'ai fait beaucoup d'efforts euh, sur les deux, trois premiers jours, je pense que j'ai payé à, après, après je pense que dans tous les cas, j'ai fait la course que je devais faire, en tout cas comme j'aime courir, et puis, euh, et puis je pense que j'étais moins fort sur, sur cette semaine-là, donc euh, donc euh, donc donc voilà, je après je sais un petit peu les, les choses qui m'ont coûté, c'était plus en amont dans le sens où bah voilà, je et euh, je fais un métier euh, qui est passionnant mais euh, c'est vrai que quand tu, je le concilie avec, euh, avec ma, ma pratique où j'aime bien faire beaucoup d'heures, bah, ça me fait aussi des longues journées et puis euh, bah, voilà, c'est clair que préparer une autre route en amenant euh, des clients c'est pas la dernière semaine, elle se prépare pas comme si euh, on avait juste nous à penser, plus, euh, plus euh, voilà tous les suivis où on sait que pendant deux semaines on va être loin, donc c'était plus déjà mentalement où je une petite fatigue avant d'aller et puis euh, c'est clair que euh, sur quand on a des épreuves des, des journées à 3-4 000 ou 5 000 mètres de dénivelé euh, il, faut, il faut avoir la ouais, il faut quand même avoir une bonne dose de jus emmagasiné avant. et je pense que le jus était pas le garçon n'était pas tout tout frais quand même avant oui, Donc, euh, mais c'était une bonne semaine et, et puis c'était très bien
0: <rire> sur, sur la haute route d'Olomite, tu as bataillé euh, contre, euh, contre Marco, enfin principalement contre Marco, euh, ton, ton adversaire principal. Ouais. Je serais curieux de savoir, euh, parce que je vous ai vu échanger, euh, quels, quels sont éventuellement les conseils ou les choses sur lesquelles vous avez pu parler. Euh, euh, je crois que oui, tu ouais. avais donné quelques conseils. Je serais, je serais curieux de savoir ce euh, que tu as pu dire. Oui, euh, ouais. parce que… Parce que parce qu'avec
1: Marco alors la haute route de Lomite était un petit peu moins exigeante en termes de de, de dénivelé euh, euh, de parcours que, le, que, que les Alpes donc finalement ça m'a rangé aussi bien euh, en ayant un, un état de fatigue un peu plus élevé après Marco est un très bon euh, coureur mais qui est assez, euh, assez nouveau, dans le, nouveau dans le vélo donc c'est clair que moi à l'instar de la semaine d'avant où j'en mettais euh, tant que j'en avais là vu que j'avais un peu moins euh, j'ai pas fait euh, n'importe quoi et puis j'ai essayé de, de la jouer un peu plus tactique et puis c'est vrai qu'il fait deux, trois erreurs euh, euh, tactiques qui, qui lui ont coûté, je pense, qui ouais, qui lui ont coûté cher. Donc euh, donc après, en débrief de certaines étapes, je vais donner quelques conseils. Euh, euh, en tout cas, pour, euh, si j'avais eu le maillot de leader, pour lui dire comment j'aurais fait pour euh, le défendre à, à ce moment-là, notamment sur euh, des fois des portions qui sont un peu plus, euh, un peu plus roulantes et où des fois, ce n'est pas forcément euh, facile à gérer. Donc, euh, donc voilà, c'était plus euh, comme ça, en tout cas, de la, de la bienveillance. Et puis en lui disant qu'à l'avenir, s'il voulait euh, vraiment remporter ses courses et qu'il se retrouvait dans cette, cette situation, euh, arriver à lui donner quelques petites... Euh, voilà, en tout cas, mon, je ne sais pas si c'était la bonne chose, mais en tout cas, mon, mon point de vue par rapport à ça.
0: Et euh, on se parle beaucoup là pour l'instant des, des hautes routes qui sont des, euh, euh, des compétitions qui sont quand même relativement exigeantes de par euh, la durée des épreuves, puisque c'est un enchaînement d'un certain nombre de jours. Alors, il y a des versions compactes trois jours, mais là, si on se parle de, de, la, de la haute route Alpes un peu emblématique ou des Dolomites, c'est euh, sept ou cinq jours, donc ça peut être assez exigeant. Est-ce que, co comment tu… Euh, quels conseils tu donnerais ou comment tu arriverais à convaincre des gens qui ont envie de le faire et qui, euh, qui sont soit débutants ou même expérimentés, mais qui se disent « Waouh, c'est… Euh, » Je ne sais pas, je vais peut-être encore… Euh, est-ce que j'ai le niveau Est-ce que j'ai le volume Comment mm. tu.
1: Alors, alors, je pense qu'effectivement, alors tu vois, c'est une bonne question parce qu'au final, on, je suis confronté à ça parce que euh, soit dans, dans les clients euh, que j'ai, euh, les coureurs que j'ai en suivi, il y en a qui se préparent, euh, voilà, ça fait deux ans où leur objectif, c'est l'an prochain, par exemple, de faire la haute route, ou des gens tout nouveaux que je n'ai pas forcément suivi qui viennent sur la haute route et puis qui ont, qui ont les mêmes peurs. Il euh, y a deux choses pour moi, y a, la première c'est effectivement sur la préparation, donc il y a certaines personnes qui n'ont pas la possibilité clairement de, de, de faire rien que 10 heures de vélo par semaine, pour eux c'est impossible, donc euh, voilà, ils ont deux trucs. Trois, quatre 3, 3, créneaux peut-être dans la semaine, deux, trois créneaux, ils peuvent faire du home trainer et puis de temps en un, peut-être une sortie le week-end. Donc je pense que déjà la chose la plus importante, c'est d'avoir de la récurrence dans ses entraînements, dans sa préparation. Donc c'est clair qu'il faut avoir un, un programme, un, un suivi d'entraînement qui, qui, qui tend vers, vers cette préparation à. à assez haute route, qui, euh, voilà, qui ont des exigences un peu euh, spécifiques. Mais en tout cas, avoir de la récurrence sur, euh, sur, sur les sorties. donc euh, voilà Même si la personne ne s'entraîne que cinq heures, ben, si elle fait euh, cinq fois une heure dans la semaine, déjà, ça va beaucoup plus l'aider à améliorer sa récupération, à avoir l'habitude d'enchaîner les efforts, etc. Et puis, je conseille quand même bah, d'arriver à placer des blocs de montagne. Alors, j'ai beaucoup de gens, euh, pas mal de gens qui vont faire notamment la haute route euh, euh, l'année prochaine, différentes autres routes qui habitent dans des régions qui ne sont pas du tout favorables à, à, à améliorer le coup de pédale en montagne euh, donc je conseille bah, soit effectivement de faire des sorties, des fois le home trainer est très bien parce qu'on arrive à stimuler au final des, euh, des, des pentes un peu plus facilement des fois que quand, quand c'est tout plat euh, et puis surtout d'arriver à placer des fois des blocs euh, de deux 3 jours de, de, de montagne peut-être dans la semaine avec des voilà, une, une, un bloc en mai et puis un bloc en juillet où on va se rapprocher d'un enchaînement de jours avec du dénivelé proche de ce que les gens, ce qu'on va retrouver durant l'épreuve. Euh, donc après, voilà, ça, c'est un peu à, à l'entraîneur et puis à la personne de se faire accompagner pour pouvoir, en amont de l'épreuve, essayer d'avoir le, le, le plus de bagages, de capacités, on va dire, physiques, techniques et puis, mental, parce que la technique joue aussi un rôle important dans ces épreuves où quand il faut descendre 4000 mètres de dénivelé, si la personne a la peine à descendre, qu'elle est toute crispée, ça veut dire qu'elle va récupérer moins bien, elle ne va pas arriver à, à, à peut-être à se nourrir. Donc, donc, il y a aussi ces aspects-là qu'il ne faut, faut pas oublier. Et puis après, le, le point qui est pour moi crucial, c'est vraiment les choses qu'on va mettre en place durant l'épreuve et c'est là où ben, je pense que les gens qui ont fait la haute route cette année les retours étaient assez unanimes c'était que ben, voilà, quand on est accompagné ou quand on a un mécanicien qui le matin nous prépare nos vélos nos bidons qui fait le, le suivi de ce qu'on ce qu veut dans nos bidons ravitaillement, la boisson etc euh, qu'ensuite quand on arrive la collation est déjà prête en fonction et, et prête et pensée euh, voilà, nous, on, ben, quand on est avec la, la, notre chef, euh, chef cuisinière ou notre chef cuisinier, ben, les, les menus sont réfléchis en amont pour qu'il y ait la bonne, la bonne quantité, les bons aliments pour recharger, euh, euh, pour remettre le bon carburant, que ça soit digeste. Euh, les collations sont, sont ensuite euh, servies aussi dans l'après-midi. Après, il y a tout ce qui est le massage, euh, la cryothérapie. Donc, ça, c'est vraiment un ensemble de choses qui fait que. Euh, les jours passent au final beaucoup plus facilement que si on est livré à nous-mêmes, donc après voilà, on n'est pas forcément obligé d'être dans une structure comme euh, comme nous on le propose mais en tout cas ce qui veut dire que c'est des personnes qui euh, veulent se rendre sur ces épreuves doivent quand même penser à qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour euh, pour, euh, pour pouvoir récupérer au mieux euh, étape par étape parce que c'est ce qui fera que, que la semaine sera euh, plus, euh, plus meilleurs et qui prendront plus de plaisir et puis que leurs performances seront aussi euh, euh,
0: conservées le plus longtemps euh, possible quoi. Ouais, je comprends et par rapport à l'expérience que tu peux avoir et même euh, ce que tu as pu euh, observer euh, quelles sont alors, un peu les erreurs que tu vois souvent euh, justement pendant, euh, bah, pendant soit ces, ces, ces événements qui ont qui durent quelques jours, voire éventuellement sur des cyclos d'une du, journée Quels sont les conseils ou les éléments que tu donnerais à des gens euh, euh, par rapport à des erreurs que tu as pu voir euh, Ouais, alors je pense
1: que l'erreur la plus fréquente, c'est euh, le choix des allures. C'est clair que euh, sur, euh, sur des courses où il y a du fort dénivelé comme ça, ou dès qu'on est à... Bon, c'est individuel, hein, mais euh, pour certains, de, pour la majorité, entre déjà 2500-3000 mètres et tout ce qui est au-dessus, ça demande quand même une bonne gestion. Donc, c'est clairement euh, avoir euh, avoir un tableau de marche sur la gestion de 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 ces allures. Euh, donc, ça peut être avec euh, voilà, par exemple la, la puissance, euh, tout en ayant aussi euh, à l'esprit que qu'il faut être très alerte sur ses sensations. Euh, sur ses sensations, sur sa fréquence cardiaque, voilà parce que quand il y a de la chaleur, et ben, okay, il faut dire ok j'avais prévu de monter à 230 watts, mais là en fait je vois que euh, quand il y a 30 degrés, il euh, faut que je baisse de 10 watts, donc là c'est à la personne de faire un travail en amont, un petit peu de, de connaissance de soi pour pouvoir euh, réguler du l'épreuve euh, à préparer euh, la gestion au niveau euh, tout ce qui est alimentation donc ça c'est trouver les choses qui euh, les choses qui, qui conviennent autant au niveau de la voilà de, de la boisson de ce qu'on de ce qu'on va manger ce qu'on prend que des gels ce qu'on prend des barres quand, quand, quand est-ce qu'on les prend etc en corrélation toujours aussi avec les efforts qui sont à, à effectuer et puis euh, voilà ça je pense que la, toute la gestion des euh, la gestion des des allures et, peu de gestion du ravitaillement c'est quelque chose qui, euh, qui pour moi me paraît euh, assez euh, assez euh, important euh, après sur une euh, c'est la même chose sur une course d'une semaine où voilà il faut prévoir quelque chose où on a un petit peu plus sur la réserve et puis autant sur une course d'un jour on peut se dire que les deux derniers cols on, on peut les faire un peu à, à, à bloc en tout cas en ayant en étant rupteur autant sur une course d'une semaine c'est clair que on essaye de, de toujours euh, mettre une seule cartouche, en tout cas un seul effort vraiment très intense et, si possible que dans, que dans la dernière journée parce que euh, chaque, euh, sinon, euh, chaque, chaque, journée, euh, chaque journée on a un petit peu
0: plus ses forces donc, euh, donc euh, voilà euh, Moi j'aimerais revenir un peu sur, euh, sur ta perception là, sur, les, sur les deux autres routes et puis euh, comment tu as, as vu la course parce que dans les hautes routes il y a aussi toute l'expérience il y a des cols mythiques qu'on va gravir je voulais savoir quelle était, euh, quelles sont les cols que tu as préférées ou euh, la journée éventuellement que ce soit sur les Alpes ou euh, sur les Dolomites quelle, euh, quelle est celle qui restera un peu en mémoire tu vois
1: c'est clair que la haute route alpes était vraiment particulière cette année parce que c'était euh, la dixième édition, donc c'était euh, l'anniversaire euh, de, de la haute route. Donc, pour ça avait concocté euh, le parcours le plus difficile qui, qui n'avait jamais été proposé sur la haute route. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'était amené. Et puis, je pense que on a pu le, le vérifier. Donc, euh, non, c'était vraiment une super édition. On a eu, on a eu de la chance. On a eu pratiquement que, que du beau temps, donc on a vraiment pu profiter. Moi, l'étape que j'ai vraiment euh, adorée, c'était la, la troisième étape où on partait euh, de Tine, donc on faisait col de l'Iséran, ensuite enchaînement et grave galibier, et puis ensuite on terminait euh, à l'Alpe d'Huez en montant le col de Sarenne donc euh, là c'était euh, Troisième jour, 100, 180 kg à 5000 mètres de dénivelé, pas loin. Donc, c'était un beau chantier. Euh, c'était vraiment une, euh, ouais, une superbe étape. Et puis, euh, vraiment une, une grosse pensée pour euh, voilà, ceux, ceux qui ont mis un petit peu plus de temps que, que moi, parce que c'est vrai qu'autre route, c'est des épreuves qui sont ben, voilà, amateurs, ouvertes à tous. Et puis, il y en a pour qui c'est vraiment pas leur métier de faire du vélo tous les jours et, et cette étape-là, elle, elle a dû vraiment faire, euh, en tout cas, des dégâts. Mais tout le monde est arrivé euh, euh, dans les délais euh, et à l'Alpe euh, vivant. Ouais. <rire> donc, euh, ouais, ouais. <rire> c'était déjà bien. donc euh, <rire> Non, non, ça c'était une très belle étape. Et puis après, on a eu aussi une superbe étape. Donc celle-ci, j'ai adoré. Puis euh, Galibier, qui est un de mes cols préférés. Puis euh, on a vu la sixième jour, je crois. Euh, pareil, on partait le Briançon, on avait une euh, petite, euh, petite transition avec quelques, quelques montées pour aller jusqu'au pied du col de Vars, ensuite la bonnette, et puis euh, l'arrivée à Auron, et puis là aussi la bonnette qui était vraiment euh, magnifique. Donc euh, ouais, cette étape-là, et puis la, la bonnette qui était vraiment euh, très très belle. Après il y a eu les Dolomites, alors les Dolomites, euh, les parcours étaient un petit peu plus réduits, donc on a fait moins d'enchaînements de grands cols mythiques, mais c'est vrai que le double Stelvio, le Gavia, ça reste toujours...
0: Euh, ça reste toujours magique ouais en tout cas on salue tous ceux qui ont serré le moteur dans la bonnette
1: ah ouais 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 parce que non parce que c'est vraiment ouais c'était vraiment des étapes moi j'étais pas serein alors les qui sont arrivés en époque à
0: 2008 ah ouais on le site, comme on dit. <rire> Merci d'avoir suivi ce premier épisode du RCS J'espère qu'il vous aura plu En attendant la sortie du prochain N'hésitez pas à vous abonner au podcast Ainsi qu'aux autres comptes du RCS Allez, à très vite